0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى انه مع احسانه لعباده وتعرف اليهم بآياته البينات وحججه الواضحات ان المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن وملائكة الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبيه والالوهية شيء فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم بسائر أصناف النعم الدافع لجميع النقم وكذلك خرق المشركون أي اتفقوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم من أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله عنه ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه مشركون فقال سبحانه وتعالى عما يصفون فإنه تعالى المنصف بكل كمال المنزه عن كل نقص وآفة وعيب بديع السماوات والأرض أي خالقهما متقن صنعتهما على غير مثال سبق بإحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترف عقول أولي الألباب مثله وليس له في خلقه ما مشارك أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي لا زوجة له وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه والولد لابد أن يكون من جنس والده والله خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه، ولما ذكر عموم خلقه الاشياء ذكر احاطة علمه بها فقال: وهو بكل شيء عليم، وفي ذكر العلم بعد الخلق اشارة للدليل العقلي على ثبوت علمه وهو هذه المخلوقات ما اجتمعت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق وكمال حكمته، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكما قال تعالى وهو الخلاق العليم ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر ذلكم الله ربكم أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل له ونهاية الحب الرب الذي رب جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع والعبادة العبادة وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه إن هذا المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو على كل شيء وكيل أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقًا وتدبيرا وتصريفًا ومن المعلوم أن الأمر متصرف فيه تكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه، ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، إن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفس لنفسه، متضمنة لكمال العلم، وحسن التدبير، والإحسان فيه والعدل. فلا يمكن أحدًا أن يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه خللًا ولا فطورًا. ولا في تدبيره نقصا وعيبا ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم لا تدرك الأبصار لعظمته وجلاله وكماله أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه في الآخرة فتفرح بالنظر إلى وجه الكريم فنفي الإدراك لا ينفي رؤية فيثبتها بالمفهوم فانه اذا نفى الادراك الذي هو خص اوصاف الرؤيه دل على ان الرؤيه ثابته فانه لو أراد في الرؤيه فقال لا تراه الابصار ونحو ذلك فعلم انه ليس في الايه حجه لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤيه ربهم في الاخره بل فيها ما يدل على نقيض قولهم وهو يدرك الابصار اي وهو الذي احاط علمه بالظواهر والبواطن وسمعه بجميع اصوات الظاهره والخفيه وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها ولهذا قال وهو اللطيف الخبير الذي يطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها ويوصله للسعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد فيتألم منها ويدعو الله ويدعو الله ان يزيلها لعلمه ان دينه اصلح وان كماله متوقف عليها فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر في نفسه ومن عمي فعليها وما ان عليكم بحفيظ لما بينت عالم آيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها أخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم فقال قد جاءكم بصائر من ربكم أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب لمنزية الشمس للأبصار لما اجتمت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة لأنها صادرة من رب الذي رب خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبين الآيات وتوضيح المشكلات فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه فإن الله هو الغني الحميد ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر وزجر فلم ينزجر وبين له الحق فمن قادله ولا تواضع إن مضرة عماه عليه وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ احفظوا أعمالكم ما رقبها على الدوام إنما علي البلاغ المبين فقد أديت وبلغت ما أنزل الله لي فهذه وظيفتي وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. ثم يقول سبحانه: وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قوله تعالى: وكذلك نصرف الايات. الكاف في موضع نص في موضع نصب صفه صفه للمصدر المحذوف. الكاف في موضع نصب صفه للمصدر المحذوف. أي نصرف الآيات تصريفا مثلما ما تلونا عليك والتصريف معناه التنويع فمراد أن الله تعالى ينوع الآيات الدالة على المعاني الرائعة الكاشفة عن حقائق الفائقة لا تصريفا أدنى منه بل تصريفا بلغت في الروعة مبلغا ارتقى عن إدراك المخلوقين قوله تعالى وليقول درست جوابه محذوف تقديره ونحن نصرفها أو نفعل ما نفعل من تصريف مذكور معنى درست أي تعلمت فقرأت كتب الكتاب أي قدمت هذه الآية ومضت هذه الآية مضت كما قالوا أساطير الأولين تلقاها مم ممن مضوا من أهل الكتاب من الأمم السابقة وليقولوا درست علة لفعل قد حذف تعويلا على دلات السياق عليه أي وليقولوا درست نفعل ما نفعل من التصريف المذكور واللام للعاقبة والصيرورة والواو اعتراضية أي تصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست، وهو كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يلتقطوا العداوة، وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين، ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوة، وكذلك الآيات صرفت للتبيين، ولم تصرف ليقولوا لي درست، ولكن حرص حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه فشبه به، فقوله تعالى: ولنبينه اي القران وان لم يجد له ذكر لكونه, لكونه معلومة او الايات لانها في معنى القران لقوم يعلمون الحق من الباطل ومجمل معنى الايه مثل هذا التنويع البديع في عرض الدلائل الكونيه نعرض اياتنا في القران منوعه مفصله لنقيم الحجه بها على الجاحدين فلا يجد اختلاق والكذب فلا يجد اختلاق والكذب فيتهموك بانك تعلمت من الناس لا من الله ولنبين ما أنزل إليك من حقائق ولنبين ما أنزل إليك من حقائق من غير تأثر بهوى لقوم يدركون الحق ويدعون له ثم يقول سبحانه اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين اتبع أيها النبي ما جاءك به الوحي من الله مالك أمرك ومدبر شؤونك إنه وحده الإله المستحق للطاعة والخضوع فالتزم طاعته ولا تبالي بعناد مشركين ولا تحتفل بهم وبأقاويلهم باطلة فقوله سبحانه ولو شاء الله أي إيمانهم فمحول به محذوف ما أشركوا بين أنهم لا يشكون على خلاف مشيئة الله ولو علم منهم اختبار اختيار الإيمان لهداهم إليه ولكن علم منهم اختيار الشرك فأشركوا بمشيئته وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا اي رقيبا مهيمنا من قبلنا من قبلنا مراعيا باعمالهم باعمالهم ماخوذا باجرامهم وكذلك قوله وما انت عليهم بوكيل من جهتهم ولا بمسلط تقوم بتدبير امورهم وترعى مصالحهم والمعنى الاجمالي للايه والمعنى الاجمالي للايه ولو اراد الله ان يعبده وحده لقهرهم على ذلك بقوته وقدرته لكنه تركهم لاختيارهم وما جعلناك رقيبا تحصي عليهم أعمالهم وما أنت بمكلف بأن تقوم عنهم بتدبير شؤونهم وإصلاح أمرهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته